0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 18 de abril de 2022. Começa agora pela Folha Fêmea, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do Edivar Júnior, presidente da CDL. No momento aí, mais uma vez, ele que faz parte da CDL desde. Aquele embate, onde acredito ter sido o início dessa retomada do poder é, 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 político da, das entidades de, do setor produtivo, que foi o lançamento daquele plano é, pelo prefeito Vladimir, onde ali. Né, mexia com uma série de tributos e essa coisa toda e, e agora, num momento também mais complicado ainda com esse impasse na Câmara Edivar, bom dia, seja bem-vindo é um prazer, vamos conversar sobre todos esses assuntos aqui hoje
1: Bom dia, muito bom estar com você, com o Cláudio, com o Luís a gente tem uma história aí e eu até quero que a próxima entrevista seja presencial porque o local onde é a Folha é a FM um marco histórico comigo muito forte, que foi onde foi a pera das máquinas então tem uma, uma história comercial e de vida comigo muito forte é, até torço que volte às entrevistas presenciais parece que a gente aí na rádio junto com você aí do seu lado vai ser, vai ser muito bom mas é realmente como você falou a gente começou uma retomada lá atrás do comércio da volta do comércio e agora diariamente a gente fica se deparando com algumas situações é, eu tava tendo ontem pesquisando, é, será que uma política de umbigo, uma política de, política de varejo, eu não consigo nem conseguir nominar um nome só, Porque, vamos dizer, um umbigo é uma cicatriz que fica por causa do curto umbilical, mas esse político, ele não, parece, ele não tem essa ligação é, de maternal com ninguém, nem paternal, ele, ele parece que essas ligações é, acontecem durante o tempo. Mas vamos voltando aqui à, à chamada de vocês que 137 mil pessoas em situação de extrema pobreza esse que eu vejo, esse número é, é um número agravante, muito forte e é extremamente superior à votação que todos esses vereadores receberam, né? É, é extremamente superior. É, é, e, e cadê a preocupação nisso aí, né? Eu, eu gostaria muito que eu de ver uma preocupação. Eu, eu, como presidente de entidade do setor produtivo, eu tenho uma preocupação tão grande com a nossa cidade e gostaria de ver uma preocupação da, da Câmara de Vereadores, que a função deles é essa: a preocupação com a sociedade e é, não está preocupado somente. É, é, problemas Eu digo que é pequeno, não entendeu? Porque é, eu acho que em um diálogo Numa discussão se consegue resolver isso Mas bom, bom mas vamos lá. Eu, eu Deixa eu me trazer Ontem estive com o Murilo Diego, o Murilo Diego Júnior você deixa os outros falar, porque você começa a falar e não deixa. Até a Luísa da última direita, fala assim: Júnior, pera um pouquinho. Calma aí, um falar, pouquinho. Eu
0: <risos> deixa eu trazer o bom dia do Aloísio. E aí, esse assunto desses 137 mil é, que vivem nessa extrema pobreza e que é um assunto muito delicado, a gente vai falar no segundo bloco. Vamos trazer o bom dia do Aloísio. E, e aí sim a gente começa com as perguntas. Luísa Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo. Semana aí também mais curta um pouco, mas com grandes nomes aqui na, no, no Folha Noir. Bom dia, Luísa. Bom
2: dia, Claudio Nogueira. Bom dia, Edgar Júnior. Obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo você, ouvinte pelo streaming telespectador do Folha Noir. Nosso bonito especial das duas categorias profissionais que sempre nos acompanham nesse início de jornada são os taxistas e motorista de Aplicativo, o combustível não está fácil, né? Não está fácil. Estamos aí mudando de presidente da Petrobras, mas o problema para estar longe de uma resolução. Enfim, é, vamos levando a vida. Bom dia, é, Júnior. É, Nogueira se referiu ao embate mais recente desse, desse com esse governo uhum. envolvendo a questão do legislativo mas na verdade essa é tomada de poder político da, da do setor produtivo era é um pouco anterior é, vocês também deram uma enquadrada ainda na gestão de Orlando Portugal no governo Rafael Diniz houve uma distensão muito grande e vocês é, ali já, já 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 tiveram uma reação né uhum não aceitaram determinadas coisas do poder público principal. É, você faz parte de uma geração, você começou cedo, é, você citou o Murilo Diegues aqui, você e Murilo eram lideranças ascendentes da, da CDL, a Dilson também à época, se bem me recordo, hum, ali no, no início do final dos anos 80, início dos anos 90, e vocês chegaram a participar do governo, do governo Garotinho e Sérgio Mendes. É, né?
1: Sérgio Mendes, é isso aí.
2: Mendes, é, é. Murilo é governo Garotinho ainda. Você, acho que foi o Sérgio Mendes, né? É, é, eu estou falando de memória. É, é, é por aí mesmo, está certinho. É, é... Pô, como é que você vê essas aproximações e, e ao mesmo tempo distensões do, do setor que você representa, você Murilo? Uhum. Um poder público
1: municipal de Campos na história recente do município? É, eu, eu vejo que cada vez mais o setor produtivo, é, quando ele se posiciona e ele consegue participar bastante do, 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 do governo, ou de, de ajudar nas decisões, ou colaborar com um crescimento, para o desenvolvimento. Né? É, só voltando a afirmar, o falou que a semana é curta. A semana é curta para quem não quer trabalhar. Porque sabe, Claudio, só voltando a afirmar sobre vou voltar ao um assunto do tá, dia Luísa. É, a, gente já, a gente tem quatro feriados no Brasil, que a gente não pode funcionar o comércio, que é 1 de janeiro, dia do trabalhador, sexta-feira santa e Natal. Os outros todos eles são negociáveis, e você tem acordo, pode fazer. Inclusive, essa semana o comércio vai estar funcionando, bastante loja, vai estar funcionando na quinta-feira. Tá? É, só para lembrar disso aí. Agora, voltando nisso aí, Luiz, é, é, você lembrou da, da gestão Rafael Diniz e foi o primeiro embate que. É, eu tinha acabado até de, estar, de ter uma reunião com o Rafael, se não me engano, até na minha casa mesmo, e logo depois eu vou a rua com, com adesivo querendo a, a abertura do comércio e, 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 e eu acho que a política, é isso aí mesmo ele entender que, por exemplo, eu como da, da casa produtiva, eu brigo pelo, pelo comércio aberto para ele funcionar, e também quero a melhor colaboração do prefeito da parte, da parte do executivo entendeu? agora o executivo não tem que fazer biquinho essa coisa do biquinho e de, de ficar zangado dessa birrazinha, eu acho que isso está travancando o nosso poder, o nosso governo, tão tanto. É, é, há poucos dias eu tive uma reunião no Palácio Laranjeiras, onde foi liberada aquela grande verba de 2 bilhões e 100 para o interior, e não tinha um representante da política de campos, não tinha ninguém da prefeitura, não tinha um secretário, e praticamente 70 municípios estavam lá, e todos tinham representação. Entendeu? De Campos do Emilio foi eu, eu fui o rapaz do Sebrae, o Guilherme foi com a gente, o Leonardo da o IFE e o Enfi, né? O Raul estava lá, e aquele menino do, do IFE também estava junto. E ninguém da classe política. Então, é, eu encaro isso como um biquinho, um biquinho de, 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 de rivalidade entre família Garotinho e família Barcelar. Eu, eu acho que se for assim for por aí, o nosso município vai continuar atrás. Mas aí, eu, voltando aqui à, à história. Eu acho que a gente se posiciona querendo sempre o crescimento. Eu acho que um grande governante e ele, ele, ele vai entender isso aí, entendeu? Ele sabe, olha só o Júnior não tem que me aplaudindo, ele tem que me aplaudindo no que eu fizer certo e, e no que eu tiver errado, eu tenho que refletir ou se ele tá enxergando como é errado e eu não tô errado eu vou dialogar com ele. Por isso que quando eu fiz um depoimento de áudio com relação a essa situação da Câmara e eu insisto, ele falou assim você pede o diálogo, eu peço o diálogo assim, eu acho que na democracia tem que haver o diálogo sim, entendeu eu digo que até que a nossa entidade a, a, a CDL, a Câmara, o dirigente logístico, pode virar a casa do diálogo pode ser a porque eu estou disposto a fazer que a nossa sede, a nossa casa seja a casa do diálogo, você precisa de vários diálogos então, entre e, e, e vou até mais não é, não é o, o Fábio Ribeiro o, o, e juntar e conversar com o vereador não, eu acho que o prefeito deveria estar nessa conversa, tá é, acho que ele deveria comandar isso aí como um, uma grande liderança na cidade. Eu, é, vocês devem se lembrar daquele vídeo que viralizou do Fado ao lado do, do garotinho. É, 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 ficou um vídeo que ficou assim no, no, na, 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 registrado bastante na, me, na mente das pessoas. Para mim, eu, eu, eu abortaria aquilo ali se eu fosse um, um líder como um presidente da. da da Câmara, eu, eu, quem estaria do meu lado seria o prefeito, entendeu quem estaria do meu lado, que se eu tiver que ter o um apoio, seria dele, mas é... então, vamos deixar vocês perguntarem que eu vou avançando nos assuntos, para poder ver é aí você falou lá na, na, na sua primeira intervenção uh -huh.
2: em político olhando pro um bilbo. é interessante uh -huh. que foi, a gente fez aqui uma, uma entrevista na, na quinta-feira correto Nogueira, quinta-feira é, o último foi no ar, antes, antes desse nós entrevistamos é, quatro professores de campos, uhum. é, o coronavírus alfabético, o Jorge Gomes Coutinho, cientista político e sociólogo professor do, da, da UF Campos Hamilton uhum. Garcia, professor, é, cientista político e professor de, da UENF, Hugo Borsani cientista político e professor da UENF, e o Marcelo Gampos, vereador professor da UENF. Sim. E analisamos o tema que eles vão abordar hoje, com o professor Alberto Agnes, daqui a pouco, às 15 para as 10 que é América Latina. Depois analisamos as eleições da Europa, afinal, tivemos eleições na Hungria recentemente, e agora, domingo agora, vai ter o segundo turno da eleição presidente da França entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Sim. E por último, chegamos à Câmara, né? Vamos do mais, mais amplo para o mais, mais local. Uhum e ao analisar a crise da Câmara você falou em política umbilical eu vou ler aqui um trecho uhum. de Hugo Borsani que não foi combinado o que ele disse sobre isso é, vamos lá, Hugo Borsani sobre a crise da Câmara de Campos estava longe de Campos fui me informando mais recentemente dessa novela realmente algo difícil de compreender os efeitos são absolutamente negativos está se olhando o umbigo desse conflito. O problema é a dificuldade de resolver o tempo, o desgaste, de energia, a paralisia do poder público. fechaço do
1: Borsani. Exatamente. Então, eles combinaram ou não, né? Não, não. Então, exatamente, quando eu pensei no umbigo, exatamente. que Parece que ele está pensando somente ali na, nele, naquela região dele. E aí, quando eu falo que eu penso que o umbigo é uma coisa muito mais ampla, que é, seria esse ponto de ligação com quem te, te, te gerou. É, e eu, eu não vejo ligação desses políticos com, com quem gerou eles agora não, nem nada, entendeu? Então, é, é, eu, eu penso muito que a, a, quando eu falo de política de umbigo ou uma política de varejo, é que é só o momento e a situação oportunizada para aquilo ali. E, e, e a, a parte de cobrança, discutir, de conferir, de duvidar, de contrapor o executivo, isso tudo está ficando para trás. Tá, 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 a função do. do legislativo é também tá foda-se entendeu também tá assim indo para trás pode xingar mas é também tá lá para trás entendeu isso aí tá ficando a mercê de praticamente meio interesses particulares e próprios entendeu é, é, é como... a gente volta insistindo nesses 137 versões de situação de extrema pobreza e qual é a ação quais são os projetos quais são as leis para isso aí entendeu é é, um, é uma, uma colocação de projetos na calada você vê aquele Aquele projeto de, que, 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 do aumento de imposto que falava é. do tributar é, é, mas tinha um título <risos> pesado, é.. Proje... é... Não estou me lembrando agora não. Tinha um título forte. Então, do Código Tributário. É, 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 pacote da mal... pacote de maldade. Pacote de maldade lançado da madrugada, da, da madrugada. É, recentemente, eu recebo um aviso na sexta-feira sobre a.. a... A mudança do, 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 do. da mudança urbana, agora é.. Menor, é... Teve agora esse código de mudança que foi com o Cláudio Valadar. segunda na sexta-feira, é.. Hã? Corredor Norte-Sul, que ele chama. Não, 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 não. É. Sobre o sistema viário de cidade. É... Mobilidade urbana. É mobilidade urbana, isso aí, lembrou bem. palavra mobilidade urbana. E aí eu tentei, por exemplo, eu quero ler, lógico, eu sou o um urbanista, quero saber desse projeto. Tentei ler, não tinha, só, só conseguiria ler se eu me inscrevesse que eu ia estar presente lá na Câmara e tal. Aí tá, aí liguei para alguns vereadores, até o, o Matoso, por exemplo, ele tem formação de arquiteto. Eu falei, Matoso, o Júnior eu não tive acesso, nem sabendo que você vai entrar em votação. No dia da votação eu estava presente e os próprios vereadores recebem aquilo cinco ou dez minutos depois da sessão começar. Então seria tão interessante a própria rádio a Folha como é presente em tudo que está sempre na parte política, na cidade cobrando a parte política, vocês tinham que receber essa pauta antes de, 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 de ir para a votação para ser colocado para toda a população saber e, parece que é, é tudo meio surpresa é, 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 né? então eu acho que isso tudo tem que mudar eu acho que a nossa cobrança nós, setor produtivo, vocês, imprensa a gente tem que começar a cobrar essa mudança e parece que isso tudo fica na mão do presidente e ele vai administrando, gerindo é, da melhor forma, da oportunidade que ele quer, ou de como ele quer colocar, o problema. agora ficam vendendo a ideia que estão fazendo essa, esse carnaval todo aí desse, essa história toda desses 3 por 3 13 contra 3, 13 contra 13 para provar contas da, de Rosinha então é, é, se, fica uma fofocada na, na cidade, e na verdade a função principal que é da Câmara de Vereadores não acontece não acontece Vamos lá gente, em, em prol da população, em prol do crescimento da cidade. Você acha que isso está ajudando o crescimento da cidade? Não ajuda porra nenhuma, não ajuda nada, entendeu? A gente fica extremamente magoado e triste, porque eu acordo para trabalhar, você também acorda para trabalhar, entendeu? E eles acordam o quê? Qual, qual é a função de, 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 dessa turma? Entendeu? Eu estava vendo aqui, é o é interessante, o Fábio Ribeiro teve 2.537 votos, o Leão 1.063 e o Virgílio 1.329. Né? Lá atrás, me exemplo, que não é uma votação assim... Não parece ser tão grande, né? Mas agora com, com um carro que eles estão já dentro da, da cama fica igual Igual a um que teve bastante votos, ou né? Anderson de Matos, igual a doutor Abra Neme, né? que tiveram uma votação mais, mais de maior número, entendeu? Então lá dentro chegou, agora todo mundo é igual, mas vamos pensar já que só todo mundo é igual, vamos pensar na população, na comunidade, no crescimento, gente. É... Eu, eu fico extremamente chateado e, e triste de estar tá vindo o que está acontecendo. É tão fácil resolver com diálogo, é tão fácil resolver com, com uma conversa isso aí, mas numa conversa é, progressista, entendeu? É, é, de, 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 de melhorias, de, de, de pensar no que o Legislativo realmente deve fazer. Vamos lá.
2: É, esse, a gente está tá meio que entrando no, no tema do segundo bloco, né? <risos> é, é o mal de eu falar muito. Não, 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 não. Não, tranquilo, acontece. É, é. Mas é, é uma discussão antiga e eu não. me lembro que. É, você tem em casa aí o Zema, no Minas, uh -huh. né? Uh -huh. é, é uma discussão antiga aqui em Campos também. É, eu me lembro que a gente chegou a entrevistar aqui na, nessa mesma rádio. É, o Joilson Barcelos chegou a se aventar como possível é, candidato a prefeito em 2020 Sim. chegou a falar como pré-candidato, depois uhum. desistiu, nessa mesma rádio aqui, ele tinha um programa ele anunciou a desistência mas é uma coisa que volta e nem se fala Murilo lá atrás chegou a ser sondado Também. Mas, uhum. antes da ruptura de Sérgio com o Garotinho uhum. como possível candidato é porque o setor e é a verdade que essa legislatura esse setor Rogério Matoso uhum. ele é só um de tantos de tantos empresários que uhum. tem um mandato na na, na Câmara uhum. você tem é, El, Elinho Nain Sim. tem Rafael Twin uhum. você tem é, Bruninho Viana é, o próprio hábito, embora seja profissional liberal ele tem, ele tem, tem negócio envolvendo oferta de serviços de saúde tem enfim é, você tem uma série Nildo Cardoso que é ceramista
0: ceramista perdão Diego Dias o próprio Juninho Vigil
2: é então você tem uma série de uma série de, de empreendedores que tem mandato é porque a, a categoria nunca pensou de maneira como chegou a pensar com o Joilson é, você tem Marcelo Mérida, que hoje está
1: no governo, né? No governo. No governo. Saiu agora para candidato a deputado? É, né?
2: ele saiu para o prazo de pra inscrição, né? Uhum. É, prazo de inscrição para deputado. Mas até ontem estava no governo, no governo Vladimir. Vocês não pensam, enquanto categoria, é, em projeto político, projeto de poder?
1: É, aqui em Campos, nunca pensaram nisso? Como chegaram a aventar com o Joilson? já conversamos com o Joioz até, mas eu não vejo é, não é organização é, é, seria o veio seria a aptidão nossa do, do empresário com a política, eu não consegui ver eu me lembro lá atrás de pessoas que fizeram nomes aí, pessoas que tentaram, tipo o um Antônio Hermílio de Moraes que também tentou se pensou na parte política e não foi, então eu, eu sou mais nessa linha de Antônio Hermílio que não deu certo o Zema realmente é um bom exemplo de, 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 de resultado, entendeu? É, mas a gente não consegue ter bons exemplos nessa área, não. Eu acho que a, nós somos bons é, colaboradores e consultores, nós, da, 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 dessa classe empresarial. É, é, alguns vereadores do quase citou quase todos, eles têm negócio, mas eles têm uma, uma veia política muito boa é, de seguir isso aí do comércio mesmo em si, é, 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 eu não consigo identificar. A, a, as experiências da CDL na incursão política nunca foi uma grande coisa. Né? É, a gente sabe, pode citar, citar alguns nomes, a gente sabe alguns que já passaram por lá. É, então, não, não, eu acho que parece que política e, e o pensamento do, 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 do empresário não está batendo muito certinho, não. eu então, nem, 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 assim, Não consigo nem identificar algum nome interessante da nossa área, para realmente gente apostar. Jô Wilson até, cobriu ele isso novamente, mas ele, ele viu que familiar, na, na vida familiar e na vida da empresa dele, iria prejudicar bastante, então ele optou pela, pela vida, continuar a vida empresarial. Bom, é, mas, é, acho que a gente precisa realmente é, criar novos nomes, assim, ou identificar novos nomes, que, que, que irão dar um, dar um no, novo norte para a gente, deu? É, essa, essa política de, de famílias, de continuidade de, de nomes da família, de famílias tradicionais na cidade, políticas, é, eu, eu, eu gostaria, eu até aceito, eu entendo, mas eu gosto de quando eles têm uma equipe técnica. É, Para nossa surpresa da CDL, na semana passada, recebemos lá o secretário de Agricultura. E ele tem um conhecimento técnico que passou pela UENF, né, é, o Almi. O Almi passou o nome pela CDF. Reitor da UENF, né? Foi reitor da UNF. Reitor da foi reitor da, UEMP. Reitor da, UEMP, reitor da UEMP. E, e o homem mostrou um conhecimento técnico e nós ficamos totalmente tão felizes e surpresos e, e, e satisfeitos de ter no, no corpo de um, de um governo um, um, uma pessoa com conhecimento técnico que ele tem, entendeu? Pode nem todos os pensamentos dele, nem todos os projetos dele baterem com as nossas intenções, mas ele tem um conhecimento muito bom então a gente fica muito feliz quando a pessoa consegue formar uma equipe técnica muito, muito boa então por exemplo assim é, vamos aí, tem Vladimir, tem Caio então, todos eles se estivessem formando um, um, equipes técnicas para o seu desenvolvimento, eu volto a insistir nisso o governante ele tem que ter uma equipe técnica e tem que ter equipe política a equipe política ajuda ele a se eleger e, e, e sair de algumas rascadas durante o governo, mas a equipe técnica é que vai trabalhar é e que, é que vai gerir por exemplo, assim, eu, na hora de contratar a minha empresa, ou você mesmo tipo, toca aí o jornal, você precisa de um técnico que entenda de alguns setores, que tem gente técnica que, que vai tocar aí, que vai saber de, de, de ligação, ou de antena, de, 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 ou o de, que foi. Como eu também preciso de um técnico que entenda de, 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 da parte interna, daquela loja de funcionamentos internos. Então, na prefeitura, ou no, no nosso poder executivo, eu, eu noto essa falha, eu noto muito um comprometimento é, político. E às vezes acaba um comprometimento político levando para uma secretaria é, alguém que não teria essa capacidade de, de, de gerir ou de administrar aquela secretaria. Então isso, para mim, teria que ser abortado. É, a única visão empresarial que eu acho que falta no, 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 na hora de montar uma equipe para o Executivo é essa. Uma, essa é, uma, é uma grande falta, é uma grande falha, entendeu? entendeu? E, e, e o que é muito chato também do, do, do governo, a gente tem muito contato com o governo, e aí eu busco muito essa parceria eu busco muita parceria, porque eu sozinho o CDL sozinho não vai realizar nada eu preciso de bastante apoio, não só da prefeitura como de SESC, de SEBRAE eu, eu bato na porta e peço ajuda mesmo, porque eu sozinho não vou realizar então por exemplo, aí quando eu noto estou assim, lidando com uma área cultural ah, mas se de repente uma historiadora se destaca muito, ela é rifada Então não é por aí ela se destaca porque ela estuda, porque ela tem conhecimento entendeu eu, eu não tenho essa preocupação de, 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 dessa desse crescimento de algum e da, minha, da minha equipe. Eu não, não, não teria essa preocupação. Eu acho que tem que desarmar isso. Tem uma coisa da é, ah, se fulano sobressaiu, vão morrifar, vão acabar com aquela pessoa. Não. Se ela sobressaiu, é ótimo é eu vou dar luz para poder me ajudar a crescer. É, quem vai me ajudar a crescer são todo 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 aquele corpo técnico que se interessa e que está vestindo a camisa. Eu, isso é, recentemente eu, eu noto isso bastante ainda no, no governo ainda e gostaria que isso fosse minado que fosse acabasse isso vamos Luiz a gente falou muito em... vamos Luiz vamos é. É. a
2: gente falou uns nomes aqui só para uh -huh. a gente teve Luiz Alberto Neném foi vereador dos mandatos que é isso mesmo né Desistiu, parece. Ele
1: me falou que desistiu da política, né?
2: É, ele sempre fala isso quando perde, mas depois ele fala perde.
1: <risos> mas Neném né? tem que chorar? É. Perdeu? É que? Neném tem que chorar um pouquinho? É. Pira, é, é, é. Não, não é isso, não né? Enfim, não sei,
2: <risos> mas ele é... <risos> fala. tivemos dois, um vereador de dois mandatos, um, um comerciante, né? É Frederico, é Frederico, né? Que é vice-prefeito que vem do setor produtivo. Ele falou no começo. Sim, sim. O direto ali na Chapa, né? você setor mais tradicional aqui de Campos, que é, é a indústria é sobre o tradicional no sentido de, de econômico, econômico, né?
1: Você falou teu um nome que eu gosto muito, Frederico. E olha, quando a gente senta para conversar, eu e Frederico, você vê como combina é, 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 entre as intenções, os projetos, as vontades. A gente até há pouco tempo ia realizar alguma coisa boa junto, mas infelizmente não, não deu para continuar. Não, não por, 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 nem por ele, nem por minha causa por por um, um terceiro que iria participar mas é, a gente nota como que, que, que combina já, já, já tem uma linha de, 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 de acontecer para acontecer, entendeu? isso é muito bom quando, quando acontece isso aí por isso que eu digo que essa visão o essa, a, a período de gestão é muito importante quem tem gestão tem essa experiência para poder ajudar na, na administração
2: essa 137, também perto de acabar, você, vocês pensam, o setor produtivo pensa em uma, em uma
1: candidatura a prefeito na próxima eleição? Não, que, que eu passasse na, na, com, com a gente lá na CDL a gente pensa sim, claro que a gente pensa, pensa em gente que a gente tem necessidade, mas eu não consegui identificar nenhum nome ainda, não. Eu não é, vontade, nós temos. É, nós temos a intenção de, de, de querer ajudar sim, mas não consigo vislumbrar nenhum nome, aí às vezes eu, aí eu acabo voltando para os nomes já existentes e tentando querendo colaborar com todos esses nomes já existentes na cidade entendeu? mas lógico e to, to, todo mundo especula, especula especula, especula, mas eu não consegui identificar nenhum nome ainda não, mas quem sabe de repente é, vai vir alguma coisa nova aí para a gente surgir, para uh, apoiar
0: Deixa eu pegar uma carona nessa pergunta de Aloysio, só para a gente terminar esse bloco. Sim. É, né, como você disse, ainda está tá um pouco longe. Tem, prime tem primeiro agora, e aí, aí, naturalmente, a gente vai falar isso lá no, no último bloco, mas o, o setor produtivo, tem Marcelo Mérida como um candidato dele, do setor?
1: É, ele, é, ele Ou é um, é um projeto pessoal dele? produtivo? Ele vai para. Nós tivemos até lá, assim que ele saiu, ele foi lá na, na, na CDL e se, se mostrou como candidato a deputado é, federal. Legal. Junto, é, no partido é União, né? Eu acho que... É o mesmo partido de Garotinho. União Brasil. União Brasil. Aí, e a princípio o Antônio Garotinho também seria candidato, não deputado. É, fico com minhas dúvidas se vai conseguir puxar dois. Entendeu? É, mas para a gente seria muito interessante, é muito importante quando a gente tem um deputado, como a gente tem o, o Bruno, como tem, a, teve a Clarissa, entendeu? Para a gente é, pode não, não casar, às vezes, nos nossos pensamentos, nas nossas, nos nossos projetos, mas a gente tendo alguém, algum link lá dentro é, é fundamental. entendeu e, e campus tem que estar presente, tem que estar presente nessa, nessa aí. A nossa cidade tem uma população, tem uma expressão muito forte eu sou um campista apaixonado, vocês podem ver que ontem mesmo na minha rede social eu estava morto, mas saí pedalando, eu saí mostrando nossa cidade, eu tenho amor até quando eu chego lá fora, eu penso, você tem, você ganha alguma coisa para divulgar a sua cidade? Não, eu faço isso pelo, pelo amor da minha cidade, por gostar demais de campos, então eu aí ontem mostrei lá o, o arquivo público, depois a gente vai entrar nesse assunto, então que, é, é, eu, eu gosto de mostrar a nossa cidade, eu acho que campos tem uma potencialidade um, um caminho muito bom a seguir ainda e, que e, eu acho que o que trava todo o crescimento da nossa cidade são essas é, divergências políticas, esses biquinhos essas birrazinhas que acabamos fazendo e quem sai prejudicado é a cidade, é a população que sai prejudicado demais nisso aí
0: Edivar, vou pedir licença a você, vamos claro. fazer rapidamente aqui o um intervalo é muito boa essa pontuação sua agora que trava realmente esse desenvolvimento são esses chamados biquinhos aí por você mas, mas aqui na, na internet já tem um lançamento até de um nome aí do setor não sei se a no não sei se a Luiz viu é, no, no post aqui
2: nome. Edmundo Edmundo
1: Siqueira. É Edmundo Siqueira. Edmundo adorei a matéria. Posso continuar falando? Não, não pode. ter encerrado. Tem tempo, né? Mas Edmundo Siqueira falou ontem sobre lá uh, os, os nomes, uh, os nossos mártires que estavam lá, no, lá no na, na câmara, né? Com os olhos vendados e tristes com o que está acontecendo. E, e, e eu também estaria muito triste com o que está tá acontecendo ali, é Edmundo. Matéria excelente. Li e fiquei muito feliz com a sua colocação ali, eu estaria extremamente triste com o que está acontecendo, não, não, não é digno gente, sinceramente, é, é, dá vontade de, eu falo, sabe, tem que bater na mesa, então é, eu peço muito assim, prefeito, vai lá, bota moral nesse negócio, chama para cá, vamos arrumar essa casa aqui, vamos botar esse negócio direitinho, preciso do legislativo funcionando para poder a nossa cidade continuar a avançar, entendeu? Ah, vamos parar para a gente ter, ter um breakzinho e tomar água também aqui.
0: Estamos com a Luiz Abreu Barbosa conversando com o Edvar Júnior, presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Campos, a CDL Campos. Volto com você, Aloyso, nesse bloco aí, com esse tema não menos importante que os anteriores.
2: É, a gente, a gente muito, muito no tema, a gente entrou muito no tema no bloco anterior, né? Tem umas participações aqui, só para registrar.
1: Uhum. Ao Palácio, reitor
2: da UENF. Nas estações da UENF temos pouca participação das empresas campistas. Poderíamos ter, uma, poderíamos ter uma base de dados com todas as empresas de campos e assim podemos interagir mais com elas. Tem também aqui um comentário é, da. Achei aqui.
0: Márcia Vasconcelos Couto. Suponho que Rafael Diniz seria para a Prefeitura
2: de Campos, o que penso Edivar para a CDL. Dinamismo vontade de fazer acontecer. É... Pensamento mais evoluído para além da, me... para além da mentalidade tacanha e pronunciando os políticos campistas. Que pena não ter sido. Sorte Edivar. Sorte a Campos com Edivar. Enfim, comentários aqui. Mas Edivar, vamos lá. Você gravou. Você, você interage muito com a rede social, aí você gravou é, um vídeo no. Foi na sexta-feira, não foi? Um vídeo, eu vi ele na sexta-feira. Foi na sexta, que você
1: gravou? Sobre e qual? A, sobre? sobre a Câmara. Sim, foi, foi assinado no Imperial. É, foi na sexta-feira. Teve também um vídeo do deputado
2: federal Guleal, né que é aliado político de Igor Pereira. Aham. Uhum.
1: Um... Tersa, um... La... La Tersa, que
2: é aliado do vereador Nildo Cardoso. Igor e Nildo estão aí no grupo ameaçado de perda de mandato, né, pela atual pela, pela mesa diretora. Uhum. Enfim, como é que você vê
1: a questão? Olha só, é. Como eu falo, eu, eu insisto ali naquele texto do meu áudio, é que tem ao diálogo realmente. É, perdeu, perdeu. Tem, não tem mais jeito, o, o Fábio tem em votação democraticamente aconteceu a eleição ele perdeu é e, e vão ficar sem gestão vão ficar sem sem sem, sem câmara por causa disso perdeu a magoado ficou, ficou zangado poxa e vão voltar vão voltar a gestão vão voltar a legislar entendeu nós temos agora o próximo ano aí vai ter o ano que vem vai ter a, a oposição no caso que ganhou que foi eleita é, aí continua também a, a birra é isso que eu tô falando que eu fico muito chateado que aconteça isso entendeu então, não, 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 não é por aí, entendeu? Nós, nós merecemos muito mais, nós merecemos do, do, dos vereadores, de vocês, é que, que vocês pensem grande, para com, com, essa, com essa, essa, essa mesquinhez, esse, esse pensamento do umbigo, novamente, de varejo, de liquidar só naquele momento ali o produto, nós temos que fazer uma coisa muito maior. É como realmente a gente pensou, até mais, mais cedo estava conversando aqui, perdeu, perdeu, agora vamos, vamos agora correr atrás de, um, de uma nova parceria de como fazer crescer entendeu? você vê como é que é meu pensamento lá dentro da, da, da CDL a CDL, ah o comércio antigamente a CDL só tinha, existia a consulta para CDL, volta, volta a história da CDL para saber como é que funciona a CDL sobrevivia antigamente de consulta de crediário todo mundo comprava no crediário e a CDL ela sobrevivia através disso aí a pessoa ia comprar um crediário e sobrevivia ali hoje em dia, poucas pessoas compram no crediário porque existe cartão de crédito existe Pix, existe várias formas de pagamento dificilmente alguém tem carnê, algumas lojas ainda insistem no carnê, tá, é, então a gente tem que buscar novas atualizações, e eu não fiquei parado lá atrás, além de buscar atualizações, eu busco parcerias, então agora recentemente a gente fez um evento é, que se chamou Centro Fashion Day, por quê? Eu, o comércio para mim é um comércio muito latente, é o comércio do centro de campos, o centro de campos, ele é um dos locais que tem o maior fluxo de pessoas circulando, fora de um shopping, ele, ele já atrai as pessoas se a pessoa quiser ir em um banco, se quiser eu digo assim, o centro tem tudo você quer desde amolar um alicate a, a, a comprar um carro troca, fazer troca, o que você precisar o centro tem, o centro de compras tem ele é interessante isso, tem história tem arquitetura, tem tudo poucas pessoas vão lá para isso é, mas eu vou, voltando aqui rapidinho eu paro minha, minha fala da hora eu estou buscando já com o Sesc, é, valorizar nossa arquitetura e nossa história ali. Com certeza a gente vai fazer alguns passeios aí pelo centro de campo. Mas voltando aqui. Então, aí o que, que nós buscamos? Buscamos parceria, buscamos, buscamos é, meio de viabilizar. E eu até falo com o lojista do centro, o lojista do centro fica reclamando, tocando agora no que o Raul tocou aí. O Raul já esteve com a gente reunido na nossa e já falou que nas licitações tem vários produtos que Campos tem para atender mas é, as lojas tem que se preparar é um sistema de licitação tem alguma, alguns protocolos que as lojas tem que estar preparadas para atender e, e, e eles não correm atrás é, eu quero parar com esse paternalismo, não vai ser eu com a presença dele que eu vou lá na sua loja e preparar, a sua loja tem que fazer isso e isso, isso não, você tem que correr atrás daquilo ali então, é, então Raul é, você realmente é um grande parceiro da gente está é, sempre junto nós já fizemos bons trabalhos juntos, fizemos um um, um Natal, o último Natal nós fizemos o Natal a mil teve a parceria com, com, com a Enf preciso Raul que o, a, a obra do arquivo público saia eu queria muito que o, o diálogo seu e, e o prefeito e resolver quem mais interessado estiver junto precisa dessa obra do arquivo pronto voltar tá, aliás, a retomada do dinheiro já está depositando tá em conta, não quero saber de detalhes, eu quero saber que saia a obra então, se vocês precisarem de um local para conversar, como eu voltei a falar local de diálogo, pode contar com a CDL que a CDL tem um espaço físico muito bom e pode ser o local para vocês conversarem obrigado a você estar assistindo aí e estar nos ouvindo também né, nessa entrevista mas quero muito a sua parceria também nessa, nessa obra De a gente voltar a, a criar o pertencimento, criar esse amor por Campos e pela história de Campos. eu acabei de retorno da sua pergunta o que você me perguntou mesmo? Eu fui falando tanto sobre outro assunto. Fui falar que você é, falou falei que aquilo. No,
2: no bloco anterior, eu era sobre câmera você falou sobre câmera. Ele se era sobre câmera,
1: ele está falando Ah, assunto. Eu tenho que conversar em botiquinha, sabe? Tomando cerveja, que aí, aí o negócio vai fluindo. Vocês vão aproveitando o que eu falo. É tanta ansiedade. com o É, Você
2: falou perdeu, perdeu. Você se referia. A eleição é o presidente da Câmara, correto? Uhum. Foi vereador de posição Marquinhos Barcelona. Exatamente. Na sua opinião,
1: isso é fato consumado? Também é fato consumado. Eu acho que não vai voltar atrás. Entendeu? Eu acho que mesmo que ele provasse outra eleição, o pessoal, vai dizer, ah, agora é tirar os 13 e botar novos os suplentes. Entendeu? Eu acho que tá na cara que teve a eleição, foi, foi, foi correta, não tinha nada, nada de errado ali. Entendeu? Você apostou, talvez, quem quem colocou a eleição, contou errado, contou achando que ia ter voto a mais, não teve. Aí vou, vou, vou me arrepender? Não. Olha, fiz aquilo ali, aconteceu e vamos daqui para frente tocar a frente. É, ganhou a oposição? E por que, que não vão trazer oposição para perto da gente? Por que, que não vão trazer oposição para poder ver projetos que nós temos interessantes para poder tocar a, a nossa cidade? Entendeu? Para que você é de. Parece que tudo é oposição. É a oposição da Câmara com, com, com o Executivo, é a oposição do Executivo com o deputado estadual que está no governo estadual. Entendeu? É, 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 essas oposições todas, é, é, essas birrazinhas, só vai fudendo, nós, só vai atrapalhando o crescimento da nossa cidade. entendeu? É, é, isso, para mim, é, é muito triste. Eu, eu, eu não sei se, é, quando vocês voltam a insistir com relação ao empresário é, na política acho que o empresário tem mais grandeza na hora de pensar talvez, entendeu o, é, um, um velho ditado de Jorge Jacinto empresário que era muito amigo do meu pai ele falava assim, a gente tem que engolir sapo, porque tem muito sapudos que faz a gente ganhar dinheiro, não estou pensando em ganhar dinheiro não, entendeu, é, mas estou pensando no crescimento então a gente tem que engolir alguns sapos que esses sapudos vão fazer o crescimento da nossa cidade, entendeu então acho que a gente tem que saber fazer essa arte de engolir esses sapos para poder pensar lá na frente. E aí, de repente, quem vai ser dono do brand vai ser você. O, o grupo de, de WhatsApp. É o, som, o Som Cláudio. O Som Cláudio. Desculpa. O som de Cláudio Perdão. O Som Torrado. Ah,
0: é. Só para é, começar, então. Dizer, eu já
1: tenho você comendo esse pão torrado. Só para provocar vocês, né? é. Rapaz. Já que eu não estou na Polipê, mas aqui tem pãozinho torrado na Femácia. Vim é aqui que tem.
0: Aqui é Diet. Aqui é fit. É... <risos> e tem uma escada grande para subir, de 45 tem degraus. Tem, tem.
1: tem Cada pico,
0: conhece. Bom, mas lá no grupo de WhatsApp do programa tem a interatividade né, dos, dos integrantes. E tem uma pergunta ali, que é também. O grupo é também do Blog Opiniões, do Aloísio. Tem uma pergunta do Edmundo Siqueira, muito interessante. Edvar, desde o início da crise na Câmara, os dois grupos que se digladiam pela mesa diretora é, procuraram um auxílio externo, seja no judiciário, na política e agora também com deputados. Na, na polícia, perdão, obrigado Luiz. Na polícia e agora sim, na política, né, com deputados, líderes políticos e representantes de classe. Como você, que, por exemplo, né, é, também todos emitiram aí
1: notas ou declarações em vídeo a solução do conflito só um deputado que a polícia federal talvez é só o segundo não
2: na polícia não houve houve
1: queixa na polícia
0: exato e aí a pergunta dele é a seguinte a solução do conflito está fora ou dentro da casa de leis
1: a solução tá na mão deles fácil de resolver isso gente. é o diálogo é o diálogo que vai resolver, eu vou insistir nisso aí, é o diálogo que vai trazer essa resposta para isso aí, é como nós voltamos a falar fez a eleição, perdeu eu, eu não consigo ver na eleição alguma coisa errada, eu não sei vocês aí como jornalista tem mais, mais detalhes do que eu sabe mais informações, se existe algum erro na, na eleição eu acredito que não, eu não consegui ver eles apontam, não sei o que Dinildo Cardoso, não falou e tal mas se for para o empate, é, vale o quem tem mais voto. Então já, já me explicaram algumas coisas que, é, que a eleição é, é essa mesmo, é, ganhou o, o Marcos Vacelar. É, a solução está em casa. E eu gostaria, olha só, vereadores, amigos e, e, que estão lá na Câmara, se eles não estão buscando lá, batendo a foto do, dos deputados, para poder brigar por vocês, bate na porta deles para brigar por Campos. Bate na porta deles para a gente conseguir coisas para a nossa região, para a gente conseguir benefícios para a nossa cidade. Que é, se fala assim, a ah, Campos é um Nordeste, é, é, um, é uma área que tem problemas de incentivo fiscal, vamos bater na porta deles para isso. Lado federal, vamos bater na porta deles para isso aí. Entendeu? Que parece que nós vamos bater na porta por causa própria. Não faz isso não, vamos fazer uma coisa maior, vamos fazer uma coisa grandiosa. Vamos pedir pelo nosso município, vamos pedir pela nossa cidade, pelo nosso crescimento ainda bate lá na porta. A solução de vocês é muito rápido. A gente para com esse negócio, para com essa briguinha. Isso aí tá chato demais. Tá dando desgosto da gente fazer parte da cidade e de, de, de ver como tá esse comportamento da Câmara, entendeu? De não tá legislando desde lá da, 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 da eleição. Teve eleição, perdeu e vão tocar o barco e vão seguir à frente, entendeu? Não é, não é fechar a porta, não. É como se eu tivesse uma empresa, como a minha loja tivesse fechando a minha loja, que eu embirrei com o meu gerente aqui, que eu não queria que ele passasse a ser o meu senhor, o meu, meu dono, e, e ele foi eleito para isso, foi eleito para os empregar para todo mundo. Deus, não dá, não vamos fazer isso não, gente. Vamos pensar grande, vamos pensar no nosso município, pensar no na, 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 muito maior, tá? Edmundo, obrigado, eu, eu tenho vocês também como meu, meu conselheiro, tá? Muitas vezes, eu leio os seus textos e eu também estaria com vergonha, estaria com, com os olhos vendados ali com o que está acontecendo na Câmara. Eu não, não gosto de ver o que está acontecendo ali, não. Eu não consigo pensar dessa forma, não consigo apoiar ninguém com relação a isso aí. Vamos resolver, gente. Vamos, democraticamente, temos que aceitar o resultado da eleição e tá tendo problema? Vamos dialogar. Oferir, volta a oferecer. A CDL é um espaço que pode ser um espaço de neutro para vocês. Vai ser o, a parte de gado, sei lá, como é que vocês querem, de qualquer nome que vocês quiserem entrar, eu aceito. E se precisar de um mediador, eu sou fraco para mediador. Mas eu posso chamar junto. Pelo menos eu boto ali, abro uma cerveja, se alguém quiser beber uma cervejinha, a gente vai acalmar esses nervos aí de vocês. <risos> Jônio, é, a questão específica, Marquinhos
2: foi, foi eleito ah, o, o resultado foi foi é, dito pelo próprio Fábio, né, Fábio é, admite né, enquanto atual presidente a eleição de Marquinhos é, se, tinha muito, se tinha muito receio e foi arma de campanha isso do, do, é, do tanto no primeiro quanto, quanto no segundo turno, contra Vladimir, é o argumento de que se ele fosse eleito, quem mandaria no governo seria Garotinho Ele sempre garantiu que ele, é, é, ele gosta muito do pai, tem um pai como referência, mas que ele é um, o pai é outro. É, não é segredo para ninguém que Fábio sempre foi mais ligado a Garotinho que o próprio Vladimir. Né? Não é segredo, quem conhece pouco mais do partido do público sabe disso. Uhum. É, agora a César o que é de César? Garotinho teve uma reunião no farol antes da eleição isso é um fato e ele aconselhou Fábio a só botar para votar quando tivesse 15 15 né? e Fábio votou botou votar com 13 Maicon traiu a palavra assinou uma coisa rezou e tudo e depois fez outra mas traição faz parte da política né Agora, a margem foi muito, foi muito estreita. Uhum. E ele, ele admite o resultado da eleição e depois começa com essa tática baseada num, numa uma coisa aí que Nildo não teria, ou teria ou não teria dito e tal. Todo mundo sabe que Nildo não tem Marquinhos. Né? É, e, ao mesmo tempo, não marca eleição, não marca uma nova eleição e nem dá prosseguimento a eleição da, a, ao resto da eleição da mesa a oposição também começa a a esvaziar quórum, esvaziar a sessão porque não quer né, que, que outro assunto se, se, seja colocado em pauta quer dizer,
1: a, aonde isso vai acabar? é, é então, é, só, é só interesse próprio né? o, 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 o Fábio teve a orientação dele política, tudo bem, acho que tem que ter se, se eu tenho um orientador político se eu tivesse, seu pai viu com certeza ele iria me orientar em muita coisa entendeu? mas eu teria orientação fez, fez o ato, Fábio fez o ato não, não se ele não elegeu né? garotinho, dizer, orientou ele para uma coisa ele não teve a votação que ele esperava é, mas a, a, a Fábio não seguiu a opção de garotinho é, é, já, já, é, já estava garantido, né isso tudo é uma conversa que a gente tem de, de bastidor que a, gente, que a gente deduz aqui, né vamos dizer assim, no, na, no, na real mesmo é, pode ser outra coisa mas eu acredito que isso isso aí, eu também acredito nessa conversa aí botou votação per perdeu é, perde é, garotinho ter orientado 15 é um fato, tá uhum, uhum. Um farro, botou com três outros é, é. é essa essa gerência de garotinho Vladimir permite ou não se ele quiser entendeu e é... eu acho que em alguns momentos está prejudicando bastante o governo municipal essa gerência acho que tem prejudicado bastante entendeu governo de um é governo de um governo de garotinho de um governo de Rosinha é governo de Rosinha um, e o governo de Vladimir tem que ser o governo de Vladimir entendeu você pode ter no seu pai, na sua mãe, um orientador, mas você tem que ter a sua gestão, entendeu? Acho que está precisando demais disso aí. Volta a falar, e tem que bater na mesa e dizer assim, quem é o prefeito sou eu. Então ele tem que gerar isso aí. É, a câmera parada está horrível, está péssimo isso aí. E aí por isso, o que perdeu está se criando subterfúgios para o negócio ficar, está tá esse embrólio sem resolver... Parada, a cidade não funciona, aliás, a Câmara não funciona e ninguém legisla para a população. Está todo mundo legislando em causa própria, né? Olha que coisa chata isso aí, né? Olha que vergonhoso isso aí.
2: Enquanto isso, a Folha trouxe uma matéria que você deve ter visto, foi uhum. na de no sábado. É, Campos tem mais de 137 mil pessoas em situação de extrema, extrema pobreza. Sim, sim. Quer dizer, como é que fica uma, uma cidade com o legislativo parado uhum. e é, um quarto da população
1: na miséria É, a, a miséria está tão grande que é, dia desse eu comentava até com o Cláudio Nogueira sobre o número de furtos e, e assaltos que estava vindo no comércio central, na área central pelo número de, de pessoas que se aumentou como pessoas em situação de rua entendeu? E eles têm fome eles precisam comprar precisam <risos> alguma coisa tem, tem, precisa se alimentar então aumentou o número de furto muito grande. A gente teve até reunião recentemente com o Geraldo da, da Polícia Civil, com o pessoal do Gustavo do 8º BPM e o Segurança Presente, que tem feito um trabalho muito legal. O Segurança Presente até hoje estará na, na CDL às 10 horas, homenageando uh, três policiais que fizeram bons trabalhos, agora nesse período, já que a Segurança Presente está em campo. É, mas nós tamos, temos um problema bem grande é, com pessoas de situação de rua. A gente precisa de uma ação nisso aí. E talvez o legislativo poderia nos ajudar bastante a gente administrar isso aí. Por exemplo, a minha experiência que eu vou em outras cidades, como eu rodo bastante o Brasil, é... tem cidades. A pessoa está em situação de rua. Existe aqui em, em Campos, o Esse nome do CAP, qual, qual é o nome do lugar que é ali perto, da... perto do mercado, que, que é, que é para abrigar essa pessoa. Ele tem que tomar banho, tem que se identificar, tem que ter um documento e tal. Mas a pessoa é, de situação de rua não quer. É, 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 isso aí. Então, nós temos que ter um trabalho sério em cima disso aí. Ele vai dar dignidade àquela população e, e orientá-lo para melhor, isso, melhorar isso aí. Então, eu é, é. E parar com essa briguinha de. Perdeu, perdeu. Eu volto a insistir: perdeu, perdeu. E vamos trabalhar na nossa cidade, gente. E luta para lá frente gente ganhar novamente, quando for preciso. Volta para volta. Briga para ter maioria depois. Eu acho. É, é, parece política de interior. Para mim, a maioria é a população. Quem que é a maioria? Nós estamos aqui trabalhando para a população. Entendeu? É, é, quando eu estou lá na CDL, eu brigo pelo comércio em geral. Entendeu? Às vezes um, um, um comerciante ou outro pode não combinar no mesmo pensamento que, que o meu, mas eu estou lutando por todos eles, por crescimento de todos eles. Entendeu? Por exemplo, se, é, nós agora fomos, é, fizemos um, um, esse evento no centro, que foi, graças a Deus, foi um resultado muito bom, muito positivo. E aí nós falamos, não podemos ficar só no centro de campo, não? Campos hoje cresceu, Campos tem hoje um comércio vertente em Goitacasa tem um comércio vertente não só na Pelinca que é a marca de Campos e que cresceu tudo para Pelinca, mas tem a Pelinca, temos Guarulhos e eu, a semana passada já fui com o Guilherme Reste lá do Sebrae já fomos lá a Goitacasa, identificamos o local e como que Goiata-Casa é receptivo eu fico tão feliz, cheguei em Goiata-Casa, era sete horas da noite, o comércio vivo funcionando, enquanto o cara do centro tá reclamando que não tem movimento aqui no centro, parou não tem ônibus, não tem não sei o quê se eu tiver um comércio e depender do poder é, público para poder ter movimento na minha, minha loja, eu fecho minha loja entendeu? o poder público pode ajudar, pode ajudar com transporte, com iluminação com ruas boas, com, é, com dever de casa tudo direitinho, limpinho, cheiradinho isso ajuda pra caramba, mas se eu depender do poder público para ter movimento na minha loja então é melhor fechar as portas, entendeu? Mas aí o cara lá de casa tá com comércio funcionando, era sete horas da noite sai de casa fomos para Nazário Pereira Gomes, também tudo funcionando chegou às sete e meia, Pereira Gomes tudo funcionando, o comércio ativo, intenso, movimentando, e eu soube que vai até as 9 horas da noite. Então é um só pessoal aberto. Então eles assumem do comércio, é muito importante lá para eles, entendeu? É, eles conseguem enxergar esse nicho, que às vezes o cara daqui do centro está na, na caixinha ainda no sistema lá atrás. E se tem liberdade para funcionar a sua loja, o trabalhar até tarde. Aí como eu estou falando assim, voltando aqui. Então, eu, como o, o, o gestor o presidente da CDL, eu quero viabilizar para ela, para todos esses lojistas. A possibilidade dele, dele crescer, dele, dele, dele se movimentar. E fico também cutucando o cara do centro, que ele tem que mudar. Entendeu? Então eu acho isso. O, o nosso legislativo tem que brigar pela nossa população, pelo crescimento da nossa cidade. Voltando, eu quero comparando, fazendo um paralelo entre eu e o legislativo e a, a Câmara. Acho que ele tem que estar tá cutucando. Entendeu? E cobrar do prefeito: prefeito, vamos melhorar aqui o centro, vamos melhorar o transporte, vamos melhorar a rua, a rua vamos melhorar, fazer o dever de casa. Você tá com um projeto de mobilidade urbana, mas nossos calçados, nosso, nosso centro está muito ruim, tem cheio de buraco, o bicicletário péssimo ali no calçadão, entendeu? Então tem uma série de coisinhas que eu acho que o legislativo tem que estar tá cobrando, entendeu? Tem que tá é, incentivando aquilo ali. Então eu, eu, eu luto por um, por um grupo maior, eu penso num, num, numa briga por coisas bem mais, mais amplas, entendeu? Eu não quero ficar brigando por um varejinho ou seja, por uma causa própria. Ah, eu vou brigar só para ter movimento na minha loja, eu vou... Eu eu vou ser um vereador que eu vou brigar só para que toda a compra de imóveis seja na minha loja. Poxa, é pensar só no meu umbigo né? Eu não quero isso, não.
0: Se você for sábado pela manhã, 10 horas da manhã, a... aguenta a casa e você vai ficar apaixonado.
1: Eu Porque vou de bicicleta eu vou bater. Você vê, né? É, é. um negócio meu curso de pedal. É um, padarias, é um negócio fantástico. Cada padaria, eu, é... eu sou fã de padaria. até né? Quando então, eu postei e marquei uma padaria donando, tem uma padaria indonando, é que é um show. Eu dei parabéns ao empresário, não conheço, não sei quem é o dono, mas o cara fez um investimento em Donana, no meio de Donana, o cara criou uma padaria show que poucas tem, poucas tem em campo na nossa cidade, aqui na Pedra não tem uma padaria dessa qualidade que tem essa lá em Donância. Então eu fico tão feliz quando eu vejo o crescimento de um, de um, de um empresário, da pessoa que investe, que acredita na região dele, no local dele e tem fila, tem fila padaria dele. E aí, será que os quatro, as quatro padarias que estão em torno dele, que tava sem fila, sem ninguém, será que ela não tá indo Ela Tem que ver, aquele cara ali fez diferente, ele fez uma fachadazinha, ele se preocupou, ele botou uma iluminação, ele botou uma disposição diferente no produto dele. Entendeu? Então é isso que eu tento muito fazer que, que o nosso empresário enxergue, né? Hoje, hoje o mundo do, do, do empresário, ele, ele tem é, disputa com o mundo digital, né? Existe a loja presencial e a loja online. O que eu tenho de sucesso de amigas, que, de amigos e empresários que estão fazendo sucesso com o mundo digital, gente que surgiu na pandemia que vende mais do que a loja que eu tenho no Bolivar. Eu tenho uma loja no Bolivar que eu já começo o mês devendo que eu tenho que pagar ali o condomínio, o aluguel daquela loja e ele tem a lojinha dele na casa dele e ele vende muito mais no final do mês do que, do que eu com, 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 com minha loja presencial e física, entendeu? Né, então a mudança é muito grande em todos os setores né? Pois tem que
0: ajudar a crescer você a citou como... aí, então você Não. citou, ou, ou, respondendo ao tema que é capa do jornal que o Aloísio falou e que é um número, é um número estarrecedor, é muito grande é muito grande, 137 mil pessoas na, em extrema é, é, pobreza é muito complicado, é um quarto da nossa população, se imagina então, você citou que se a Câmara, por exemplo, tivesse desenrolada, hoje estaria já com outras ações atuando. Eu, eu quero saber se você consegue dimensionar, se a CDL consegue dimensionar o, 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 o tamanho do prejuízo desse tempo perdido. Isso prejuízo
1: para a população também, não é? Para a população, para a população. Eu nem vou contabilizar em números para o comércio, não. Mas para a população é um prejuízo absurdo. A gente só está regredindo, A gente só, dá, só parece, parece que a gente está caminhando para trás, entendeu? É, quando, quando sinaliza assim, é, quando a própria CDL foi palco daquela vinda do governador, onde Vladimir que pegou o microfone e chamou o Rodrigo para abraçar ele, e que dali para frente caminharia junto. E que não durou nem um mês disso aí. Eu até fiquei feliz da CDL ter sido do palco daquilo ali. Mas era aquilo ali, aquilo ali é, é a minha gestão, eu penso nisso assim, eu gosto de fazer uma gestão dessa forma, de, de dar as mãos, é, independente dos interesses é, de cada um, o interesse nosso maior seria o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade, é, então eu queria que isso tudo estivesse acontecendo de verdade. Né? De verdade. O, a, a, o prejuízo para a população foi, foi absurdo. Então a gente vê o crescimento da, 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 do, da pessoa em situação de rua. Eu tenho tentado até reunião com o Ministério Público para poder a gente até achar um, um denominador comum para poder me ajudar e melhorar a cidade. Nem cabe nem cabe a CDL. É, só esclarecendo para muita gente: CDL não faz parte do governo, nem é secretaria do governo. As, vezes as pessoas até me ligam perguntando assim não, não, não não tem nada a ver é, é, é particular é, pensa no setor produtivo mas quando eu penso, penso para o crescimento do setor produtivo eu penso no crescimento da minha cidade que o setor produtivo só vai gerar só vai produzir se a cidade crescer por isso que às vezes eu sempre bato no turismo eu sempre bato no crescimento da cidade na melhoria da cidade e, e para isso gerar mais trabalho e renda para para nossa cidade aqui e vai estar gerando é, diminuindo o número de pessoas em situação de rua, diminuindo essa pobreza, esses, esses 137 mil pessoas em situação de pobreza, que vai dar para a gente estar tá gerando trabalho para eles.
0: Programa de hoje com a Luísa Abreu Barbosa. Nós estamos conversando com o Edvar Júnior, presidente da CDL Campos. E nos blocos anteriores a gente já começou a dar uma uma, 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 uma beliscada, uma roçada, às vezes, quando, como falou a Luísa nessa questão da, da política de eleição de corrida às urnas de representante da categoria. Esse ano é um ano muito importante, é um ano que a gente está tendo aí a retomada do, do, do chamado novo normal, né? do, do, do presencial, né, e depois de dois anos de muito sofrimento, começa o volta a reaquecer, agora já passamos a Páscoa, aliás, é uma pergunta que eu vou te fazer lá no final sobre o movimento da Páscoa, se já tem alguns dados aí, mas a pergunta é para as eleições de outubro, e aí trazendo primeiro para o nosso quintal aqui, depois o Aloysio pode projetar para Estado, Federal, essa coisa, mas é, qual a, a, a importância da escolha do, do, do eleitor no próximo mês de outubro para representar a nossa, a nossa cidade, a nossa região como é que o, 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 a CDL trabalha essa cabeça também do seu empresariado como é que o empresariado pensa sobre essa eleição de 2022
1: vamos lá é, com relação a toda essa movimentação política para outubro, eh, hoje com esse número grande de informações que a gente recebe eh, de rede social e algumas fake news ou outras verdades, <risos> mas eh, eu conto muito com a orientação política de vocês, com o que vocês escrevem aí, tanto a Bolivia Noir como a própria Folha com as opiniões de Aloísio. Vocês norteiam muito a gente, para mim, e norteia bastante porque eu gosto muito de ver a visão de vocês e eu te digo de verdade que até hoje eu não consegui definir ainda meu voto. Eu fico às vezes satisfeito, estou caminhando, estou indo por um caminho e, e de repente eu, eu esbarro com, com, com um comentário, ou com uma posição que aquilo me, me, me entristece e aí eu vou parar para outro caminho. Mas é, é, é muito importante que vocês estejam sempre presentes, passando para a gente esse, esse norte político que vocês conseguem passar é, a Luiz com um conhecimento político muito bom e, e como ele chamou semana passada já um, um número de um nome de vários nomes aí interessantes é, isso ajuda pra caramba pra gente, entendeu? É, aquela paixão política de dizer assim, ah, eu sou partido tal, ou eu sou PT ou eu sou contra PT é, isso vocês não contem comigo não, eu não sou dessa linha não, eu sou da linha do do, do de querer mesmo um, um, um melhor para a nossa cidade. O, o sinal está meio falhando aqui, Cláudio. Vocês estão ouvindo bem aí direitinho, está tranquilo? Sim. Ah, então tá bom. É que a sua imagem está meio falhada aqui para mim. Mas é, é, eu acredito que assim, não é, não, é, não é tipo na compra que a pessoa resolve comprar na última hora, não. Como no Natal você vai comprar em cima da hora, não. Mas eu, infelizmente, eu praticamente vou acabar escolhendo acabar o escolhendo meu candidato bem em cima realmente porque eu estou avaliando tudo bem, eu quero tanto um melhor para o nosso município, eu quero até fazer uma campanha é, com relação, vocês podem me orientar melhor nisso aí, pensei até na CDL em entrar e essa a votação, a pessoa para ter condição de votar, é, se nós temos que agilizar alguma coisa, se o nosso título de eleitor está valendo, é, eu precisava de, 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 desse, dessa cartilha, dessa orientação, eu pensei em puxar para perto, junto tá, com a Folha, junto com a CDL, então a gente está orientando as pessoas para poder todo mundo ter condição de votar e ter um número maior, mais expressivo de eleitores né, nessa próxima eleição. Mas eu conto muito com a orientação de vocês e, eu, e olha que eu estou lendo direto, entendeu? Criei esse hábito mais forte agora de ler. É, não só isso, como as histórias de campos também, que isso me encanta pra caramba. E estava até tá lendo agora um livro esses dias sobre as mulheres marcantes de campos. E até comentava Luiz, que eu, na próxima eu quero ver a sua mãe dentro desse livro, também fazendo parte desse livro ali. Mas eu não consigo definir um candidato, mas vejo, vejo coisas boas e vejo muita coisa ruim, aliás, eu tenho visto mais coisas ruins do que positivas, mais negativo do que positivo. é, eu tá. acho
2: que Cláudio Nogueira é, se referiu a candidato, a deputado deputado estadual de federal a gente, a gente ah, já... tá. não, se for
1: nessa área, sim
2: a gente já falou é. aqui em, em, em Marcelo Mérida né? que ah, é, é da é da, é da da categoria, foi presidente da não. CDL Campos, presidente da federação da CDL no estado do Rio de Janeiro não. vocês é, pensam em apoiar candidaturas é, não falo formalmente mas é, em se solidarizar com candidaturas egressas
1: do setor além você de Marcelo, precisa, você, mas... é, você pega o um Marcelo Mérida realmente é, 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 é da casa é, saiu dali, da classe empresarial, da classe logista e, e eu vejo em Marcelo hoje um amadurecimento um muito grande, né? É, já uma experiência, já, já, já apanhou um tempo, é, por exemplo, como eu falei assim, nós empresários não temos às vezes essa malícia política e, e não estou querendo dizer que Marcelo está com malícia política mas que ele já está mais escolado e com um discurso mais dentro de, 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 de um sucesso de, 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 na, na, na sua eleição, eu vejo isso eu consigo enxergar isso aí no Marcelo, nisso aí é, vejo também por exemplo, assim, as CDLs fora de campos hoje o atual o próximo presidente eleito já Luiz da, da, da Federação, ele é vereador, é o Fabiano é vereador, não me lembro qual é a cidade e outro, outro atuante muito forte lá na, na, na Federação é uma pessoa que faz parte do, do secretariado do governo de Niterói então, eu estou vendo assim eu, eu vou mantendo a postura da CDL é, fazer parte da CDL não pode ter vínculo político mas que eu estou vendo que as outras CDLs estão mudando e estão trazendo pessoas com esse vínculo político eu tenho visto bastante isso aí ainda não é minha intenção abrir a casa para isso, eu não quero que a casa vire palco nem palanque para candidatos políticos nem que seja a intenção, ah, vou participar da CDL para poder ali ser o meu falante. Não não, não, não gostaria disso. Eu gosto que era, como eu falei um outro pensamento para quem está na direção, quem tem que fazer um parte da nossa diretoria. Mas eu tenho visto que as CDLs, é, cada vez mais, estão mais próximas da política, entendeu? É, a própria federação, hoje tem é, boas pessoas que fazem par parte da, da, da nova, já também foi votada a federação, votou antecipada. Acho que copiou a Câmara de Campos, fez uma eleição antecipada e o Fabiano foi eleito e na gestão dele vários participantes estão na política também você citou aqui o encontro
2: na CDL que recebe, que tentou se pacificar ali sem um grande êxito Vladimir com Rodrigo mas a pergunta isso é foi na, na vida do Cláudio Castro que de Castro já como, é como prefeito como governador, como governador. governador. é, eu é. sei a pergunta é, como é que você vê a de Campos e a Federação em relação às eleições ao governador? Você tem aí... Nas pesquisas... hoje, hoje o caldo... Só, 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 só um pergunta, por favor, Gilberto. Desculpa, vamos. Você tem, na, você tem na, nas pesquisas é, uma aparente polarização, um número muito grande de indecisos, mas uma aparente polarização de Freixo por Caio Castro tem é, Rodrigo Neves aí correndo por fora, a gente entrevistou aqui o pré-candidato Eduardo Paes, o ex-presidente o ex-presidente da OAB, o o Filipe da Cruz, como é que você vê a CDL Campos e a
1: Federação em relação a esse seu governador? Vamos lá, eu acho que o Claudio Castro deu um passeio muito bom, fez uma incursão muito forte nas entidades, ele ele sempre procura manter um contato muito forte com com as CDLs, com a SIC, com, com, com tudo, ele, ele inteligentemente ele se aproximou, ele trouxe para perto, entendeu? Ele trouxe para perto da classe empresarial, com certeza também trouxe outros setores. Outro, como você estava lá no palácio, estava o IFE, o ENF, estava nós, é, né, eu e Leonardo. Então, é, é, eu acho que, que o, o Claudio Castro, ele está fazendo essa incursão muito inteligente, uma, 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 uma ação política dele muito esperto, é, é, inteligente nisso aí, e, e eu acho que ele tá conseguindo é, se colocar muito bem diante de, disso aí, mas agora realmente como você fala, vem a ação do, do Freixo vem a ação do Neves é, e aí começa todo mundo já a questionar entendeu? Mas é, eu digo que o Castro saiu na frente e, né, para, para as entidades é, eu noto na, na, na diretoria, eu noto que tá na classe empresarial, uma afeição muito forte pelo Castro, entendeu? Hum, hum, hum. Ele conseguiu é, manter um diálogo. Olha, olha eu estava voltando a história do diálogo. Parece que eu tô chato com esse negócio. Hein? Ele trouxe um diálogo, ele veio para nossa casa e conversou. Entendeu? Até da mesma forma que o presidente da, da, da Lerd na época, que agora não é mais, era o André Siciliano. Também foi para nossa casa. Foi para dentro da nossa casa, eu acho que mais ou menos seguindo o mesmo caminho do, do, do Castro. E ele sentiu, ele foi para dentro da CDL, ele conversou, depois ele foi para né? o com, um, um, com continuando esse discurso, continuando esse diálogo. Então eu acho que eles estão voltando a buscar a, as entidades. Nós ficamos um tempo meio alijados, meio, meio fora dessa, desse contexto político. Eu acho que é, consegue se enxergar assim, em campos, eu acho fundamental você estar tá aliado ao comércio, porque o comércio do Campos é, é muito forte, da mesma forma que a gente entende que os vereadores, é vereadores são os guardiões da população, o comércio é o guardião do centro, o comércio de campos é o guardião do centro, o guardião de, de boa parte da nossa economia porque o comércio é muito importante, então o comércio emprega muita gente, então inteligentemente eu acho que todo político que se, que se aproximar do comércio se aproximar da CDL, ele vai estar no caminho certo, entendeu? Então eu noto que o, o Cacho saiu na frente o Cacho saiu na frente disso aí, mas não somos de portas fechadas não, eu quero receber todos eles lá dentro, e se vocês tiverem, quiserem proporcionar algum debate pode contar com a nossa casa para a gente fazer debate, trazer eles para perto para conversar. Se não quiser debate, se eles quiserem só falar, pode contar com o nosso auditório, com a nossa estrutura, sabe? Para poder a gente estar tá ouvindo que a gente quer ouvir todos eles. A gente quer estar tá com eles todos perto e queremos saber das propostas reais. Entendeu? Vamos gravar, né? Hoje, hoje com esse mundo digital, a gente grava e cobra depois. Vou né?
2: chegar agora à lição, a ah, presidente, Edivar. É, as pesquisas, é, várias pesquisas, né? todas elas apontam a polarização. É, do ex-presidente Lula né, uhum. e do presidente Bolsonaro. É, e como também apontam, é, uma recuperação de Bolsonaro. O Bolsonaro vinha patinar. Acho que Bolsonaro também tem. Teve... Acho não, as preciso mostram ele teve uma pior fase dele ali entre julho, né, a, talvez a novembro do ano passado. O Moro teve aquele voo de galinha, chegou até dois dígitos ali. Entre, entre agosto e novembro do ano passado depois começou a patinar e é que tudo indica como seria tá de se esperar com a saída de Moro do Páreo, Bolsonaro herdou esses votos uns os oito pontos mas que é, é, aproximaram ele de Lula né? tá, Lula está na frente ainda, mas é, Bolsonaro tirou, tirou a diferença é, e a pesquisa que costuma ser assim, a mais detalhada pelo menos no que é revelado é sempre a data folha que é um instituto de pesquisa do país e nos recortes da data tem umas coisas interessantes é, Lula mesmo entre os evangélicos Lula tem ali uma, uma ligeira vantagem até, até, até entre os evangélicos em relação a Bolsonaro pequena, em paz técnica quando chega nos empresários Bolsonaro passa Lula né? É... isso em termos
1: nacionais né aqui você acredita isso, enquanto empresário? Eu acredito, eu até com relação ao caso do Feliz do Castro o discurso de Bolsonaro combina muito mais, o discurso de Lula ele não combina com a maioria eu, se, eu, se, eu, se eu for fazer uma, uma votação de, então, também, de empresário, né? é com o empresário, exatamente é, o discurso de de, 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 de Lula e é... é várias posições de PT que eu, que eu sou extremamente favorável, eu não sou é, de ações populistas, mas eu gosto de, de ações com o povo, pra, para o povo, que, que eu gosto muito, mas as ações de, de, de Bolsonaro combinam muito mais com, com o pensamento empresarial, entendeu? É, é, essa linguagem, eu, eu não tenho como é, de, negar isso, negar, isso acontece realmente, e é o que combina, entendeu? É, temos Bolsonaro doente na nossa diretoria, temos Bolsonaro doente, que eu acho que, que eu gostaria que eles enxergassem é, algum... Algumas falhas, alguns problemas, entendeu? Eu acho que não existe Deus, não existe Deus naquela ali e temos que estar tá avaliando, entendeu? Como eu falei assim, é, é, a imprensa hoje vai ajudar muito a nortear com todos esses conhecimentos e informações que vocês vão estar tá passando a gente. Mas realmente, é, a visão empresarial, a classe empresarial, realmente combina muito mais com Bolsonaro do que com a, a gestão Lula. É, pesquisa é, é a gente vai, vai, vai naquilo ali, mas a gente tem tido boas surpresas, né? Minas foi boa surpresa, ou boas não, algumas surpresas é, interessantes, acontecem essas surpresas. É, mas eu, não, não, eu acho que no momento, se você quiser uma posição da classe empresarial, eu digo que hoje a maioria, pelo que eu converso, e na, tanto não só campos como saindo de campos, federação, é, a, a, a presença de Bolsonaro ainda é mais forte do que a de Lula mas temos ah, mas temos alguns lulistas, mas temos uma forte, uma, esses indecisos eles querem muito uma terceira via, aí a terceira via, como você falou se apostou no muro, né foi muito em cima do muro ali e acabou saindo então, eu acho que se, se, se desponta uma terceira via aquela Tabet acabou ninguém, ninguém cresceu Simone né? Tabet Simone Tabet Simone Tabet é... Sim, tebit, é...
2: Então, a, a, própria, a própria ala nordestina da parte dela se reuniu para apoiar Lula,
1: né? Exatamente. Mas eu acho que esses indecisos ainda há uma, 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 uma expectativa de, 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 de surgir alguma coisa, que não, não tem como surgir, já está tudo deixado, já, está já tá tudo nominado, né? É, Ou de identifi, se identificar, né? É, a gente vai lembrar daquela eleição do Rio de Janeiro, quando se elegeu o, o governador antes do, do, do Castro, que o. Saiu que o Ficacho, entrou. É o Witzel, o Witzel, né? Não, não era um nome que, que não aparecia em nada, em pesquisa nenhuma, e de repente deu o Witzel. É, fica parecendo que é todo mundo querendo uma coisa assim, entendeu? Eu, eu acho que te, se desenha muito esse quadro hoje em dia também, né? Eu acho que ela se desenha esse quadro. Pa para a política. É, é, é Lula, é Bolsonaro? É Lula, é Lula é Bolsonaro, mas parece que tá aparecendo esperando uma esperança de uma terceira via. Não o é. jornal, o jornal... <risos>
2: É, é, só para registrar que o Datafolha chegou a pegar o crescimento de Hitler, não com a força que... E foi. Que, mas chegou a pegar. O Ibope não, o Ibope realmente não registrou, mas o Datafolha chegou a pegar ele, o, o início da ascensão, que foi, que foi realmente na, na semana da eleição, né? Na semana da eleição, né? Na semana da eleição. E para lembrar também, hum. que às vezes questiona a pesquisa, eu me lembro da data folha de setembro de 2017, que apontava que sem Lula, Bolsonaro era o favorito. Então, mais de um ano antes, isso já foi antecipado. Quem fala uhum. que, que Bolsonaro vence a respeito, precisa estar tá mentindo, não está falando a verdade. Já foi um ano antes da data folha, deu, e sem Lula, Bolsonaro era o favorito. Agora, precisa de tendência. É, é, o que eu te pergunto é o seguinte, você falou que o discurso do Bolsonaro... É, é, ou o que ele tem feito, não sei, é, o, o empresariado é mais afeito, isso é um fato, é um fato registrado em pesquisa. Sim. Agora, a economia do país é, não funcionou melhor, inclusive para o empresariado, nos governos Lula, não os de
1: Dilma, nos governos Lula do que no governo Bolsonaro. Gosto de alguns nomes do governo Lula, aí eu começo a destacar. Não, não, a pergunta
2: é a seguinte: eu sei,
1: a economia funcionando diferente. resultados do Bolsonaro. Todos os dois, para mim, teve alguns acertos, mas agora eu quero, eu gosto muito de destacar a equipe técnica, sabe, Luiz? Eu sempre insisto nisso aí. Por exemplo, no governo Lula, teve alguns nomes muito bons, que está me fugindo aqui a cabeça, aqui no momento, mas agora do Bolsonaro. Henrique merece é, sim, sim, tá ótimo, ótimo, certamente, é, é certadíssimo, muito bom, Henrique é, Verez, é, é, é muito bom, eu sou fã dele, mas da mesma forma que você pega um tarcisão agora aqui no, no, no Bolsonaro, que é um cara assim que parece que, que fala muita coisa que, muita, coisa que a gente, muita gente quer ouvir, né, ele, ele vai naquela linha do, 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 do arrumar, de bater na mesa, de fazer, né, de acontecer. Então, mas tá eu assim, acho que tá sim. Assim é, da, é da infraestrutura, não é, não é da economia, né? Sim, sim, a estrutura. Mas ele acaba, em quando ele melhora o estado, o melhor acesso para aquela região, ele leva o desenvolvimento para aquela, aquela, aquele, aquele, aquele local, né? Ele, ele melhora não, o que acesso. Que trabalho é
2: feito, não. Ele se desimpotibilizou porque é que ele dá para o governo de São Paulo, né? Para aquele
1: Mas fez realmente um bom trabalho. Tá, se um bom trabalho. Que... Não, ele acabou gerando trabalho e renda, e melhorou a economia de várias situações, de vários lugares que estava parado também, entendeu? Então é, é, é isso que eu fico assim. Eu acho que o cara que se é, é para mim um, um bom candidato, se ele me apresentar uma boa equipe, por vai fazer a gente não sabia, a gente nem conhecia tanto esse Tarcísio antes. A gente foi ver depois o, o resultado depois do trabalho dele. É né? o Rique ele já já tinha um nome na, na economia, mas um, um, um Tarcisão, né? Ele, ele 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 conseguiu mostrar o trabalho dele mais agora, né? Eu poderia alguém, alguém conhecer lá, conhecer lá atrás, mas eu penso muito nisso. É, na pessoa que começasse a bolar um, um, uma equipe, uma super equipe, né? O, uma equipe de superpoderes para poder mudar o, a, a, o nosso, nosso, nosso país, o nosso crescimento aqui. Entendeu? Desde, desde um crescimento de um apoio à população, ao povo, de ajuda, de, 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 e, e como também num, num crescimento de desenvolvimento econômico, né? É, vocês para saber a diferença de um para o outro? Para mim, empatou eu não, 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 não consigo eu, eu, pelo, eu... Seguinte, pelo
2: seguinte, você como empresário você está uh -huh. assim, FEMAC há muito tempo seu pai viu uh -huh. que, é. você está tá vendo como, um movimento sim, sim.
1: Mas, lá. foi melhor para FEMAC nos dois governos, Lula ou no governo Bolsonaro? É, eu tive desafio no governo Bolsonaro diferente de Lula eu tive, eu tive pandemia e na pandemia é, sobreviveu quem foi profissional entendeu? É, é a diferença é que quase que daria a gente fazer esse negócio assim. Vendia bem no, no governo Lula, vendia bem no governo Lula. No governo Bolsonaro tava tudo tranquilo, tava tudo. De repente vem pandemia. E aí eu tive que me reinventar. Não sou eu como muita gente. Então esse, esse, essa pedra no meio do caminho, essa, essa mudança de percurso, que, que, que fez muita gente mudar aí. E aí quem vai enxergar, para você quem, quem acabou fechando e encerrando o seu negócio, encerrando as portas, com por certeza... Não, não é, é, pode jogar porque tudo a gente tem busca ocupado culpado, né? Parece que a vida da gente é buscar o culpado. Ah, é, foi Bolsonaro, ou que for. Ou, ou, ou outros busca ocupado culpado como, como o PT, ah, pô, o PT que desviou dinheiro, que deve ser isso, aquilo. É, eu não estou na busca do culpado, não, eu estou na busca da solução. E, e eu quero muito uma solução para o nosso país. Eu quero uma solução para nossa cidade, eu quero um caminho melhor para nossa cidade, quero uma interligação muito boa com o Estado e quero que o. O, o governo federal seja também tão parceiro com a gente que faça entender e enxerga que a nossa cidade é, é muito capaz. Eu queria tanto essa ligação, Luiz, eu queria tanto que a gente conseguisse essa, essa interligação e, e de, de pensamento de crescimento. para mim isso é mais importante do que nome tal, nome tal, entendeu? Eu quero, eu quero tanto um crescimento. É, eu fico muito indignado com, com o varejo, novamente, voltando ao varejo, entendeu? Mas na, na, na política federal não tem estou dizendo que tem tanto varejo, senão não, mas eu quero um, um, uma interligação. Quem for melhor para minha cidade, para mim, vai ser o melhor candidato, talvez. Eu acho que hoje eu votaria sim. Acho que eu votaria pensando mais na minha cidade do que até às vezes na minha filosofia, entendeu? Eu, no momento, eu quero tanto o crescimento de campos, quero tanto o desenvolvimento da nossa cidade. É, temos aí Porto Açu redenção. Eu, eu odeio, às vezes, quando falo assim Ai, tal coisa é redenção. Cana Brava vai, re vai ser redenção, mas é redenção do caralho. É... Porto Açu vai ser a redenção. É, Júlio, pelo amor de Deus. Ai, desculpa, ai, desculpa. Foi mal, foi mal. É baralho. É, <risos> é baralho. Então, é... Eu, eu, eu não gosto dessas redenções. Porto é um caminho. Nós temos que seguir ali. Entendeu? É... É... E queria, que, quero que o, que, que o governo federal tem um olhar muito positivo para o nosso Porto do Sul, que, que faça o nosso Porto alavancar, deslanchar mesmo, entendeu? entendeu? Que, que receba benefícios e que possa criar um crescimento maior para nossa região. Então, quem me apontar um projeto interessante para minha região, é, esse, esse candidato me leva. Entendeu? Eu, eu eu, sou muito apaixonado pela nossa região aqui. Quando eu não falo, não, eu gosto de campo, gosto de campo sim, mas sou louco plataforma igual você também, a gente adora a da forma, a gente adora a região toda aqui e eu não consigo, às vezes, pensar só em Campo sozinho, eu penso em Campos, São Fidelis, São Francisco, eu acho que nós temos que ter uma interligação e, e se fortalecer de criar uma região tão forte para a gente ser é, expoente no estado do Rio de Janeiro, entendeu? Quem sabe vamos voltar lá atrás de um Novo Estado. <risos> Historicamente, voltar aí, separar de tudo, entendeu? Eu acho que, que nós temos um, um potencial maravilhoso, entendeu? Mas estamos, assim, meio abandonados e precisamos de força também da pessoa, do pessoal daqui, é, eu, amigos empresários, lojistas, é, investidores, vamos sair da, da área da reclamação, da lamentação, vamos para uma área de produção, vamos, vamos entrar em produção, vamos riscar a lista de, de reclamação, vamos fazer uma lista de ações e vamos mudar a nossa região, tá? Eu conto, conto com todo mundo para a gente mudar isso aí. Vocês contem com a CDL, a CDL tem essa visão, pensa nisso aí, e eu gostaria que todo mundo pensasse nesse crescimento de tudo aqui, do nosso país, da nossa cidade, que dizer um diz assim. A gente, quando é arquiteto, quando a gente aprende arquitetura, eu sou arquiteto de formação, primeiro a gente pensa na nossa, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso, na nossa rua, no nosso bairro, a gente vai crescendo o crescimento. Então, eu quero fazer agora de cima para baixo, eu quero pensar do país, de chegar ao nosso estado, de chegar à nossa cidade, de chegar à nossa rua. Então, eu quero que agora hora, já está na eleição presidencial, então eu quero pensar de cima para baixo, agora que chega até a mim. E eu quero esse benefício para a gente aqui, eu quero esse crescimento para a gente aqui mais o
0: que? Perguntas? Deixa eu só colocar uma, uma, uma saideira aqui, já, talvez, claro. a, a Luísa tem mais alguma coisa. É. Saideira de cerveja, agora de manhã? Logo cedo. <risos> mas para entender um pouco mais sobre essa questão da, da, da análise que você faz da economia do Brasil, e aí vem os dois dígitos da inflação. Edivaldo, não sei se você tem ido aos supermercados, mas o carrinho de, de compras do consumidor brasileiro, está uhum. cada vez mais vazio muitas das vezes já, já virou até aquela cestinha né? Sim. E, e como que, que você encara como que o setor produtivo que você coordena hoje muito bem por sinal, que é a CDL uhum. com esses pensamentos a, a, além do, do, do nosso tempo que você tem é, uhum. com a volta da inflação nesse governo que está aí como é que você encara isso? É um dos problemas que esse governo tem? E que você sim, falou não, no não, passado?
1: É, 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 um, é um grande problema que esse governo tem. O, a, a, é se fala, se cita a história do gás, se cita algumas referências. É, é um grande problema, sim. Mas eu, eu, eu só, só não, 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 não gosto de paternalismo, entendeu? É, tanto um governo como outro lançar algumas bolsas. Eu não sou muito favorável às bolsas, não. Entendeu? É, voltando aquela historinha antiga, ah, vamos, vamos ensinar a pescar, mais ou menos isso. Eu, eu até posso dar a isca, mas eu, eu quero que, que, que tenha produção, entendeu? É, eu acho que todos os dois governos erraram e, e quando parece que está no desespero ou, ou qualquer outra situação, lançam um programa paternalista. Eu não, não sou muito disso aí, não. Entendeu? Eu não, 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 não combina muito com a minha, minha maneira de pensar e de agir. Tá? É, a economia com, com a inflação é péssima, é, não, não podemos sentir se lembrar então lá atrás ainda que começava o dia com valor e se terminava o dia com outro valor, se preocupando com essa, com essa inflação é, recentemente eu tive agora no, no Paraguai e na Argentina e é, você vê a decadência da Argentina é, é, é triste, é triste ver entendeu? E aí de repente você pega um comércio livre no Paraguai onde você entra como se você estivesse atravessando de, da ponte ali de Campos Guarulhos você pode ir lá, voltar e, e um comércio intenso é, com toda a força e às vezes para você entrar na Argentina com toda a dificuldade e o comerciante lá precisando vender, faturar mas aí o, o governo enxerga que não, vamos ser nacionalistas vamos defender, não vamos evitar esses brasileiros entrando aqui na nossa terra entendeu? Então é, é, eu passei por isso agora semana passada tava acontecendo isso lá, eu vi isso, isso ao vivo Entendeu? E o que acontece? O Paraguai está tá, tá vivo, é uma outra mudança, grandes shoppings, aquela coisa de barro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá atrás, quando se atravessava, era uma pobreza absurda, é, existe ainda bastante pobreza, mas existe um crescimento muito grande, é, é, me dá vontade de fazer comércio livre, é, para trabalhar pode-se tudo, para reclamar, para ser contra, acho que não pode de nada, entendeu? É mais, mais ou menos nessa linha aí. É, desculpa se eu não consegui responder o que vocês queriam, mas é, é, eu, eu fico, às vezes, meio com uma ojeriza de, dessa política. É, é que eu começo a ter pensado em um, em, um, em um pensamento assim, que eu quero que todo mundo pensasse mais amplo, entendeu? Eu, 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 eu fico. Pensamento positivo. positivo. É, é, você vai lá em cima, você pensa em uma coisa muito legal mas daqui a pouco você vem com, com, com um varejinho, entendeu? Eu não sou tacadista, não, eu sou do varejo, mas eu, 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 sou, eu, 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 eu gosto de uma ação mais real e, e, e mais intensa, que, que, que vai causar uma modificação, uma interferência na sua vida, onde você, Claudio Nogueira, você vai ter condição de, de trabalhar, de ter poder de compra e de ter suas ações, onde, entendeu? É, o Aloysio, todo mundo vai poder crescer. Eu gosto muito mais disso aí. Eu queria mais isso aí. Eu queria mais um. um como eu falei assim, não, não é a coisa antiga é ensinar a pescar, a pescar. Não, não é só ensinar a pescar, não. É mesmo criar oportunidade de crescimento, entendeu? É, quando eu citei o Paraguai ela criou uma oportunidade. Hoje uma lojinha que era pequenininha no Paraguai, hoje está um mega, está um shopping, porque ele, ele abriu e só o dinheiro do Paraguai é pouco. Então, manda brasileiro pra cá, vem gastar aqui. Brasileiro gosta de trazer dinheiro para cá. Então facilitou abrir as fronteiras, entendeu? Eu acho que nós temos que começar a pensar uma política dessa aí, é, é, abrir nosso nosso Brasil, nosso Brasil tem um turismo sensacional, onde pode trazer um dinheiro de fora para cá para o Brasil muito bom. O turista está aqui, ele gasta levemente e, e com disposição. Eu acho que nós temos várias frentes que nós exploramos muito mal, muito mal, muito mal. É, todos os dois governos têm, têm vacilos para mim, tá? vamos lá. Perfeito,
0: Edivar quero te agradecer, queremos te agradecer aqui em nome da, da equipe da, uhum. tanto da, da Folha FM do Grupo Folha, pelo carinho pela parceria de sempre desejar muito sucesso a, a você, uma boa semana e torcer para que esse pensamento né é, seu, seja contagiante para outros bom. comerciantes e para consumidores também. Obrigado, tá bom, bom dia. Obrigado,
1: amigo. Obrigado, Luísa, obrigado, Cláudio. É, é sempre bom estar com vocês e vocês me fazem refletir cada vez mais, entendeu? Eu já estou aqui, agora eu estou lento, eu estou pensando que eu quero estudar mais a candidatura presidencial. E a Luiz fica me provocando e, e isso é, é, mexe com a minha cabeça, entendeu? É... É, e eu quero realmente, é, é muito bom estar com vocês e agradeço o programa de rádio de vocês que é, é, eu vejo como ele se tornou um hábito do campista todo mundo abre, todo mundo comenta, entendeu? e nós estamos aqui, eu não desliguei meu celular, negócio de modo avião alguma coisa assim, e chegamos aqui estou assistindo, eu estou vendo eu vejo como que a audiência é, é interessante como é bom a participação de todo mundo e eu sei que vou ter que responder muita coisa daqui a pouco, quando vocês desligarem, vou ter que responder para muita gente aí, as minhas falas e, e outras continuações aí
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, então. Um grande abraço a, a você. E, e, mais uma vez, a gentileza de você estar aqui conosco e sucesso lá na CDL. Aloysio. Obrigado.
2: Agradecer, é, Edivar, pela presença. É, amanhã vão trazer o pré-candidato a deputado federal, Marco Antônio Cabral. Aqui vai ser entrevistado de amanhã. E. Acho que, de vista de Edivar, foi, foi dar, dar bem a posição do setor produtivo. Ele assumiu a posição dele, publicamente, no vídeo, como ele disse aqui, confirmou, no feriado de sexta-feira, Sexta da Paixão, né, criticando a imobilidade da Câmara, que eu acho que ele está absolutamente correto. Né, é, tivemos outros vídeos de, outro, de outros, de, não de líderes empresariais, mas de políticos, né? Hugo Leal, Felício Laterça, logicamente que são vídeos de políticos ligados a vereadores, é, a de perda de mandato. Né? No caso de, de Hugo Leal, Hugo Pereira. No caso de Felício Laterça, Ludo Cardoso. Né? Agora, é, o que não dá é, é para a gente assim, se, se trazer aqui uma liderança, como a Divá é e tem se marcado pela. pela até a atualização da, 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 da liderança logística no município, né? Edival, que sempre foi um camarada muito, muito proativo. E aí chega a gente ligado ao governo e falando que parece torcedor em época do Copa do Mundo. Né? É, como diria Lula, menos, né? Menas. Então, eu acho que Edival é uma liderança importante, sim, tem que ser ouvida, merece respeito, não concordo pessoalmente com tudo que ele falou, mas respeito
1: eu tenho certeza, que eu não concordo
2: mas... É, é. não, mas respeito eu acho que não, ah. você não pode querer diminuir, tentar diminuir a opinião do outro né uhum. e em relação a a, a, a a celeuma da da, da câmara eu, 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 eu acho o seguinte, você tem uma certeza, não tem ninguém bem na foto a certeza que você tem, não tem ninguém bem na foto não tem, não tem, exatamente não tem ninguém, tem não ninguém tem bem, ninguém na bem foto. ali é e tem que resolver, porque você não pode um município, como a gente comentou aqui, com uhum. 115 mil pessoas, a gente tem pobreza, tá, tá parado por conta de política interna da Câmara Municipal. Né? É, é casa do é, parece um lugar comum, mas é a
1: casa do povo, né? A casa do como povo, é a casa chama? do povo. Uhum. <risos> pelo amor de Deus, né? Mas é tá a de... casa do povo ou é a casa deles, né? Tá parecendo mais a casa deles que a casa do povo, né? É, tá parecendo a
2: casa da Mãe Joana, né? É. <risos> Mas, a Joana
1: tem gente boa.
2: Mas, eu, eu, nem eu, eu, eu acho até que o mal é não ter uma Joana dos vereadores, só ter homens. Talvez é um, isso. É uma das causas. É uma das causas né? Eu acho que foi o um ponto mas, certo. É, Estou falando Joana. Mas enfim, vai obrigado pela presença. Obrigado,
1: e... contem comigo. É isso, amanhã Vamos tá fortalecer esse diálogo entre todos aí. conta comigo que precisar. É, aí eu boto você como mediador, Luiz você é mais tranquilo que eu <risos>
2: rapaz, se eu, se eu sou tranquilo eu
1: tenho vai
0: ser tipo briga de foice no escuro
1: <risos> é. eu faço a abertura e deixo ele fazer o fechamento a conclusão uma coisa é certa, vai ter
0: solução <risos> então tá bom
1: um abraço, quando precisa de mim é só chamar. Claro. um abraço, senhor.
0: obrigado um, um abraço, querido, muito obrigado
1: um beijo na sua mãe, por favor tá bom, valeu
0: Bom, fechamos por aqui mais uma edição do Folha no Ar amanhã, como a Luísa já adiantou estaremos recebendo o Marco Antônio Cabral aqui pré-candidato a deputado federal para conversar com a gente filho do, do ex-governador Sérgio Cabral Não é, Luísa? amanhã, a partir das sete da manhã